0: Hola, soy Juan Carlos Beamín y esto es Conversemos de Astronomía. El universo no es estático. Una frase que quizá te parezca obvia, pero que ha tomado milenios para que siquiera podamos abordarla de manera científica. Sabemos que el universo antes era más denso y estaba más caliente. Si retrocedemos el tiempo lo suficiente, llegaremos a un punto donde la densidad era tan grande que la materia y la luz parecían inseparables. ¿Qué información nos entrega la primera luz que logró escapar de esta constante interacción con la materia? ¿Y qué rol juega la materia oscura en entender el origen y evolución del universo? Eso es lo que te contaremos en el episodio de hoy, conversamos junto con el doctor en astrofísica Cristóbal Sifón sobre el fondo cósmico de microondas y cómo entender esto nos acerca un poco más a entender y descubrir qué podría ser la materia oscura. Bienvenidos a este sexto episodio sobre la intrigante materia oscura. Quiero presentarles al astrónomo Cristóbal Sifón, doctor en astrofísica de la Universidad de Leiden y actualmente profesor e investigador de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines, CATA. Cristóbal, bienvenido a Conversemos de Astronomía.
1: Hola Juan Carlos, muchas gracias. Un placer estar acá.
0: Bueno, ya hemos conversado en los episodios anteriores sobre cómo se ha descubierto la materia oscura, algunos candidatos como los machos, y algunos efectos que podemos ver como la rotación de las galaxias, los lentes gravitacionales, e incluso el movimiento sobre las galaxias, o el de las galaxias en los cúmulos de galaxias. Pero hoy la idea es ir al origen del universo, para entender qué rol ha jugado la materia oscura a lo largo de toda la evolución del universo. En breves palabras, ¿nos podrías contar cómo entendemos el comienzo o origen del universo?
1: Sí, el, eh, entendemos el origen del universo a partir de este evento, el Big Bang que cor corresponde a el comienzo del universo un momento de una densidad muy alta y una temperatura muy alta y eso, eh, lo que significa una, una densidad muy alta en, en, en el día a día es básicamente una, una zona muy chiquitita donde toda la materia está, está comprimida y de hecho el, el, el término Big Bang surgió ¿verdad? como una eh, burla a este, a este concepto El astrónomo Fred Hoyle, que era defensor de esta idea de que el universo era estacionario. Es decir, se había visto siempre igual ¿ya? Eh, en términos generales. Las galaxias evolucionaban, pero el universo en general se había visto siempre igual. No, no, no se expandía, no había tenido un origen, no iba a tener un final, etc. Y en un programa de radio él dijo eh, esta, esta teoría graciosa ¿no? de la, la gran explosión en tono burlesco, y así quedó el, quedó el nombre entonces bueno, no es una explosión como la entendemos, es, es el comienzo de la expansión del universo a partir de un, de un, de un punto de densidad muy alta no es, una, no es una explosión dentro del espacio sino que es la expansión del espacio mismo eh, y entonces a partir de esta densidad muy alta, al, al comenzar a expandirse el espacio, eh, se empieza a enfriar, y al ir enfriándose de a poco, esto permite que eh, ciertos procesos vayan ocurriendo en el, en el universo. Que algo, esté, que algo esté muy caliente, muy denso, significa que eh, esencialmente las, las componentes eh, se mueven muy rápido, chocan mucho entre sí. Entonces, esa, esos movimientos muy rápidos no permiten que eh, interactúen de maneras específicas las componentes. Entonces, eh, la, la primera de esas, de esas eh, interacciones que se permitió fue la formación de... Los, los protones, a partir de partículas fundamentales que, que llamamos quarks, un, un protón tiene tres de, esas, tres de esas partículas. Para que se pudieran juntar tres de esas partículas, la temperatura tenía que haber bajado un poquito a partir del de origen del, del universo. Eh, y entonces se, se pudieron formar eh, los protones, pero eh, la densidad seguía siendo tan alta que estos, estos protones ya formados eh, y los electrones, que son partículas eh, fundamentales del universo interactuaban constantemente, chocaban constantemente con los fotones, que son las partículas de luz, y entonces el universo temprano, eh, en sus orígenes vivió en una suerte de eh, sopa cósmica, un fluido y estaba mezclada la luz con, eh, con la materia y esto es imaginarse como estar en una niebla muy muy densa entonces uno no, no logra ver a la persona que está al lado en esta, en esta niebla y eso, es, eh, la luz de, y eso es porque la luz que viaja desde esa persona no alcanza a llegar a mi ojo, sino que choca con las partículas de la niebla antes de llegarme y, 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 sale, y sale en otra dirección. Entonces esto mismo ocurría eh, en el universo temprano hasta que en cierto momento la temperatura bajó lo suficiente como para que la fuerza electromagnética pudiera unir protones con electrones. Y eso lo que hizo fue esencialmente vaciar el universo desde el punto de vista de la luz. Entonces, unidos los protones con los electrones, la luz ya no tenía eh, impedimento para viajar y pudo, y pudo viajar a través del universo. En ese momento el universo se hizo transparente. Y esa, eh, ese momento en que los fotones por fin se liberaron es lo que hoy llamamos eh, el fondo cósmico de microondas, que es la primera luz del universo.
0: Bueno, eso es lo que entendemos hoy día. Pero siempre fue así, se descubrió primero observacionalmente, se predijo de forma teórica. Porque esta historia no pudimos observar antes. Sí,
1: esa, esa historia también es eh, interesante. Había, unos, había dos ingenieros trabajando en Estados Unidos desarrollando eh, antenas de radio para eh, comunicaciones. Y, y esto unos, eh, no recuerdo la fecha exacta, pero entiendo que unos 10 años después de la, de, de, de la famosa burla de, de Fred Hoyle eh, en los años 60, y resulta que se encontraron con que eh, no importaba lo, lo, lo duro que trabajaran en su, en su antena, la antena tenía un ruido de fondo que les molestaba eh, o, o que estaban tratando de, de disminuir para mejorar las comunicaciones. Y no importaba lo que hicieron, no podían eliminar este ruido de fondo, y no importaba dónde miraran, en el cielo o incluso en, en, en la Tierra, este ruido de fondo persistía. Lo que hicieron, entonces, tenían este, este problema, después de conversarlo con todos sus equipos de, de ingenieros, no lo podían resolver, fueron a conversar con eh, físicos en la Universidad de, de Princeton, cerca de donde estaban ellos, y les dijeron, mira, tenemos este problema, a ver si nos ayudan. Y, y estos físicos, liberados por eh, Dickinson, eh, dijeron, eh, ja, sabemos de qué se trata, y no se van a poder liberar de, de ello. Y... Ey, 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 Justo eh, estos, estos físicos en Princeton estaban desarrollando esta idea de que debía existir un fondo, un fondo de luz en ondas de microondas, justamente, que sería el remanente del Big Bang, como lo describimos recién. Eh, y Estaban tratando de, justamente, construir un instrumento que les permitiera detectar ese fondo, y aparecieron estos ingenieros que lo, de, que lo habían detectado sin tener idea de qué se trataba. Entonces, eh, el descubrimiento corresponde a los, a los ingenieros, pero... Eh, los físicos fueron los que le dieron una explicación a este, a este descubrimiento y publicaron sus trabajos, uno teórico y uno experimental, juntos en, en, en la misma revista en 1965. Y los ingenieros se ganaron el premio Nobel por el descubrimiento. A en, en los, los físicos no les llegó él. Así que, así que aquí vino una observación antes de que estuviera la teoría eh, madura.
0: Pero es súper interesante, o sea, cómo Estaban buscando algo y se encontraron... Pero tampoco fue que lo, los ingenieros no supieran nada. En realidad, igual ellos, si le fueron a preguntar al Departamento de Física, sabían que algo podía haber ahí. Eh, es interesante esa parte de la historia. Ahora, bueno, concentrándonos ya en la parte más quizá técnica de este de fondo cósmico de microondas, ¿por qué nos debería interesar a nosotros hoy día? Ya está bien, Ex existe esta luz que parece que está en todas partes del universo. ¿Qué, qué, nos, qué nos indica?
1: Bueno, nos enseña las, la, las condiciones... Eh, del universo temprano Esta, esta luz eh, esta, esta primera luz Esta transparencia del, del universo Ocurrió 380.000 mil años Después del Big Bang ¿ya? Eh, El universo hoy tiene redondeamos en 14.000 mil millones de años uh -huh. ¿Verdad? Eh, y esto ocurrió 400.000 mil años O sea En el, en el comienzo comienzo del, del, de la historia del universo Y en ese, en es, lo, la luz que escapó estaba justo antes de este, de este momento interactuando, como decíamos, con la materia del universo. ¿Y entonces qué significa interactuando con la gravedad del universo? ¿Y entonces cómo, cómo esa interacción de la luz con la gravedad eh, está, está eh, plasmada en esta, en esta luz de fondo? O sea, un, un fotón que está escapando, de un, digamos, alejándose de un potencial de gravedad, está... ...perdiendo energía en este, en este, en este escape, eh, y un fotón que está entrando está ganando energía. Entonces, esas, esas pequeñas diferencias de energía se traducen en diferencias de eh, temperatura de los fotones. Y podemos medir esas diferencias de temperatura. Entonces, hacer un mapa de este, de este fondo cósmico microondas nos enseña sobre, esencialmente, la distribución de materia en el universo temprano... que la podemos, obviamente, de distintas maneras contrastar con eh, el contenido de materia en, en etapas más eh, posteriores del universo y aprender un montón sobre la composición del universo de luz, de materia y su evolución en el tiempo también.
0: Cuando dices que podemos contrastarla con, con cosas en tiempos posteriores, ¿te refieres a poder comparar el, el fondo de microondas con eh, cúmulos de galaxias, galaxias u otras estructuras así? Claro, claro. Por ejemplo,
1: por ejemplo eh, en, en términos bien generales, esta, esta, estas diferencias, de pequeñas diferencias de eh, temperatura en la luz, que decíamos, esto es mirando una región versus otra. O sea, en distintas direcciones del cielo, este fondo de microondas va a tener temperaturas ligeramente distintas. Y de eso, como decía, podemos aprender cuánta, eh, cuánta materia había en ese universo temprano y más o menos cómo estaba distribuida. Y eso mismo podemos venir a preguntarlo. En el, en el presente, digamos, o en tiempos posteriores, observando, por ejemplo, cúmulos de galaxias, eh, galaxias también, y todo tipo de estructuras, y entonces ver, por ejemplo, si es que lo que nos sugiere ese mapa del universo temprano corresponde o tiene sentido a la luz de lo que nos sugiere el, el universo tardío también.
0: Tú mencionaste recién que estos ingenieros estaban haciendo unas antenas, digamos, para comunicaciones, y se toparon con este, con este ruido de fondo. ¿Se necesita alguna clase de telescopio especial? Porque los otros estaban pensando en, en cómo detectarlo, pero no son telescopios como el que uno está acostumbrado, este con los lentes, el típico que sale una, en una foto, una persona observando. ¿Qué clases de telescopio usan ustedes para hacer estas investigaciones?
1: Claro, no, estos son... Eh, la, la, las ondas con las que estamos eh, tratando son ondas de que tienen un, una longitud de onda del orden de un milímetro, las longitudes de ondas ópticas, que son las que podemos ver eh, con los ojos, tienen eh, del orden de un micrón, o un poquitito menos. O sea, son ondas mil veces más cortas que estas, estas ondas de microondas. Y, y, y entonces, entonces las ondas ópticas que podemos ver nosotros en los colores, eh, y que por lo tanto cuando, cuando nosotros miramos un espejo, vemos reflejadas esas ondas, y por eso es que podemos ver imágenes en el espejo, lo mismo a través de, de una lente, etcétera. Pero estas son ondas de otro tamaño, mucho más grande, eh, y por lo tanto eh, no se reflejan en un espejo convencional, sino que se necesita eh, algo que se parece más a una antena de radio, que son estos platos gigantescos que tienen que reciben ondas todavía más grandes, centímetros, metros incluso. Entonces visualmente es más parecido a una antena de radio que a un espejo eh, convencional. Eh, ALMA es el ejemplo más, el, el, el observatorio ALMA es el, el ejemplo más, eh, conocido de estos, de estos telescopios de ondas de milímetros.
0: ¿Y en tu caso, eh, qué has usado ALMA, por ejemplo, para observar esto? ¿Usas otros Solo para... de curioso, en verdad.
1: Hemos usado ALMA, yo no soy especialista en, en los datos de ALMA, pero lo hemos usado, pero eh, con lo que yo trabajo es un telescopio que está instalado, eh, que de hecho ya no está instalado, porque lo desmantelaron en los últimos meses, en el norte de Chile, que se llama el Telescopio Cosmológico de Atacama, eh, que empezó a observar en el 2007 y terminó a observar en el 2022 y ya... Eh, hace, hace algunos meses se, se decidió que no valía la pena seguir invirtiendo en él, eh, tomando en cuenta que vienen sucesores, obviamente, se van a instalar ahí. eso está muy cerca de ALMA es un, es un telescopio que tiene eh, espejo principal a pesar de que no sea un espejo convencional, le llamamos espejo igual porque hace rebotar las la, la ondas, de 6 metros de, de
0: diámetro. Tengo una pregunta, porque tú mencionas ALMA, este observatorio o, o radioobservatorio que está a 5000 metros de altura en el desierto de Atacama ¿Por qué tienen que irse tan arriba? Los otros observatorios en Chile, por ejemplo, están a 2.400 metros, 1.700 metros, los clásicos Tololo, La Silla, Las Campanas, Paranal... ¿Qué tiene de especial que también colocaron este observatorio de ondas de radio tan arriba?
1: Ondas de distintos tamaños eh, interactúan con distintas componentes. Eh, y en particular estas ondas del orden de un milímetro son absorbidas muy fácilmente por el vapor de agua. Eh, y entonces necesitamos ir a estas alturas. ALMA está a 5.500 metros... Eh, creo, el ACT está a 5200 el, el telescopio cosmológico de Atacama este que digo y esto es porque necesitamos eh, esquivar todo el vapor de agua que sea posible el, el vapor de agua eh, aquí en, en la superficie eh, es demasiado, absorbe todo, absolutamente todas eh, esas ondas, o sea, esas ondas que podemos ver con alma, aquí a la superficie al, al nivel del mar, no llega ninguna digamos. y entonces por eso hay que ir lo más alto posible, para estar sobre las nubes y sobre el nivel del vapor del agua, la otra alternativa eh, es el polo sur que es muy seco, y hay telescopios que están instalados en el Polo Sur, y, y, y en el Polo Sur, no estoy exagerando, no es la Antártica en general, es a metros del Polo Sur. Está <risas> la banderita que dice Polo Sur, a 10 metros está el telescopio. O sea, Esas son las únicas dos lugares en, en, en el planeta desde donde se pueden observar, estando en la superficie, donde se pueden observar estas ondas.
0: Claramente, por la logística más fácil observar en el desierto de Atacama, de todas maneras. Oye, ya, volviendo al, al tema ya más astronómico, porque me encanta la parte observacional y por eso también quería aprovechar que estaba contigo acá, que, que justamente trabajas con esto. Pero, volviendo al fondo cósmico, ¿se vería igual si es que no hubiera materia oscura? Eso es súper interesante.
1: Resulta que en esta historia que estábamos diciendo, en que la, la, la luz estaba interactuando con la materia y eso significa eh, una cierta competencia entre... Eh, la fuerza electromagnética y la fuerza de gravedad, la materia oscura tiene eh, una propiedad que, que no es que la hayamos inventado a priori, sino que surgió, obviamente, de, esta, de, de, de todos los experimentos, pero tiene la propiedad de que no interactúa con la luz. Y le llamamos materia oscura porque solo la podemos inferir a partir de sus efectos gravitacionales. Y eso es lo que significa, eh, en esta, en esta eh, imagen que nos estamos formando de las interacciones justo antes del fondo cósmico de, de microondas, es que la luz estaba interactuando con la materia normal, pero no con la materia oscura. Y entonces, eh, esa interacción era de la forma de, la materia trataba de juntarse a través de la gravedad, la gravedad estaba juntando la materia, y la luz genera una, una fuerza, una presión, una fuerza de repulsión, que hace que estos conjuntos de materia se eh, vuelvan a separar. Entonces, eh, esta, eh, la materia de alguna manera estaba eh, constantemente juntándose y siendo separada por la luz en un, en un baile de, de, de ir y venir. Eh, en cambio, la materia oscura no interactúa con la luz, entonces eh, la gravedad la juntó independiente de lo que estuviera pasando en el resto del universo. Entonces, eh, mientras la materia normal eh, bailaba con la luz, la materia oscura se estaba juntando felizmente con ella sola, eh, y, cuando, y cuando se produjo entonces esta liberación de la luz... Eso significó también que la materia ya no tenía esta presión por parte de los fotones de la luz y podía seguir juntándose por gravedad. Pero la gracia es que la materia oscura ya llevaba tiempo eh, juntando gravedad y entonces cuando la materia normal pudo eh, seguir eh, siendo atraída por la gravedad fue atraída por estos potenciales mucho más grandes que ya había formado la materia oscura. Entonces, Otra manera de decirlo es que si la materia oscura no hubiera estado se hubiera demorado mucho más en formarse la estructura que vemos hoy en el universo porque eh, la materia normal habría tenido que empezar a juntarse en ese momento de a poquito mientras que la materia oscura ya llevaba tiempo formándose y atrajo rápidamente a toda la materia normal entonces la materia oscura aceleró el proceso de formación de estructura
0: o sea, quizás si lo quisiéramos visualizar es como cuando pasa una aplanadora así armando el camino para que después puedan seguir los autos de manera más tranquila, sin tanto sobresalto. En ese sentido, la, fue como un, una semilla que finalmente de ahí se formaron las estructuras, como tú dices, los cúmulos, los supercúmulos de galaxias que, que vemos hoy día, algo así. Está buena esa,
1: esa, esa analogía, la alternativa hubiera sido como que los autos hubieran tenido que aplanar la calle a medida que iban pasando, ¿no? ¿verdad? Eh, eso hubiera sido sin materia oscura, digamos, bueno, la calle se aplana cuando pasen los autos. Mientras que la, la materia oscura es esta planadora que dices tú que le, ya le aplanó el camino a los autos para que pasen sin problema.
0: Está buena la, la analogía. y eh, Gracias. Y en ese caso, entonces, podríamos decir, nosotros veríamos, si, si no existiera la materia oscura como, como las propiedades que, que nosotros creemos que tiene, entonces el universo, como lo vemos hoy día, estaría en una, con un estado más tardío. Las estructuras grandes no habrían sido capaces de crecer tanto como han crecido hasta ahora. Exacto. Y por lo tanto, creo que vuelve a ser clave también entonces observar y, y para quienes están escuchando quizás este episodio por primera vez, puedan ir a los episodios que hablamos con Jorge González con hace unos 5 o 6 episodios y también el de Cúmulos de Galaxias, porque ahí explicamos justamente la evolución y cómo se estudian esas galaxias con telescopios como el James Webb o como otros telescopios que nos permiten justamente mirar al pasado. Así que ahí paso el dato por si no los han escuchado todavía para que puedan entender esta, esta idea que está planteando acá Cristóbal. Nueva pregunta, porque ya sabemos entonces que se formó este fondo cósmico de microondas, sabemos que sin materia oscura sería completamente distinto, ¿sería com distinto con respecto a qué? ¿Cómo nos permite la teoría por ejemplo, o cómo nos permite el fondo cósmico contrastar las teorías de cómo funciona el universo?
1: Bueno, nosotros podemos escribir las ecuaciones de cómo interactúa la luz, esas son las ecuaciones de Maxwell de electromagnetismo, cómo interactúa la materia. Eh, que tiene la gravedad Y cómo interactúa una con otra Ya, toda esa, todo esa eh, Es decir, la materia también interactúa eh, Electromagnéticamente, digamos Entonces podemos escribir esas ecuaciones Y entregárselas a un computador Y ese computador nos puede decir Cómo se vería justamente Esta distribución de Diferencias de temperatura en el cielo En ondas de microondas Y luego a esas ecuaciones le podemos agregar una componente adicional que sea, que le, que le llamamos materia oscura, pero es esencialmente alguna componente que tenga gravedad, pero nada más. Y eso lo que hace es justamente, bueno, posteriormente es acelerar, acelerar la formación de estructuras, pero eso hace que haya más gravedad de la que habría de otra manera. O sea, esta, esta gravedad por la que se atrae la, la, la materia normal en este baile con los, con los fotones es mucho mayor si es que hay materia oscura que si es que no. Entonces, eso tiene un impacto sobre la distribución, es decir, lo, 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 la luz ahora tiene que escapar gravedad más fuerte que si no hubiera materia oscura. Entonces, eso lo, eso lo podemos contrastar. Los modelos estos los podemos escribir en un computador y eh, generar predicciones de cómo se vería el cielo eh, con más materia oscura o menos materia oscura, digamos.
0: Qué buena. Y así, bueno, ir descartando o poniendo a prueba la, la teoría y así avanzando en la ciencia, que es tan interesante el proceso, digamos, porque obviamente con mejores observaciones se van descartando te quiero llevar ahora a quizá uno de los temas que tú también investigas en, en tu día a día Estuve leyendo por ahí que por ejemplo tienes investigaciones con algo que se llama el efecto sunyaev seldovich que hasta donde puedo repasar, tiene que ver un poco con la interacción de los fotones del fondo cómico de microondas con las estructuras, con, con los cúmulos o con otras, con, con la luz con los electrones, perdón, ¿nos puedes contar un poquito más de qué se trata y cómo se aplica esto a la astronomía?
1: Sí, claro, no, es, eh, esto va justamente a eso que eh, decíamos de la luz de ese fondo cósmico eh, interactuando con, 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 con las estructuras eh, después, entonces estos fotones han estado viajando, están viajando en todas las direcciones y desde todas las direcciones, y en ese viaje interactúan obviamente con eh, las estructuras que se van topando, han hablado en episodios anteriores del efecto de lente gravitacional, esa es una de las interacciones que tiene eh, el fondo cósmico con la estructura eh, y otra es una interacción que no es gravitacional, la que mencionas tú el efecto sunyaev zeldovich sino que eh, en, los, en los cúmulos de galaxias como han discutido en, en, en el episodio eh, existe este, este halo de, de gas eh, que, que permea al, al cúmulo de galaxias, es decir, que ocupa todo el volumen eh, que son eh, protones y electrones esencialmente y que da la temperatura están separados justamente esto, esto que que, que, que conversábamos en, en el fondo cósmico microonda lo mismo ocurre, o sea la temperatura es decir la energía es tan alta que no se logran juntar electrones y protones, la temperatura no lo mencionamos, pero la temperatura del fondo cósmico microonda en, en el momento en que ocurre era de 3000 grados eh, la temperatura en estos cúmulos de galaxias como lo discutieron en, en el episodio correspondiente es del orden de millones de grados, entonces, entonces lo mismo que ocurría en el universo temprano en que el fotón interactuaba todo el tiempo con los electrones ocurre ahora cuando el fotón que viene bajando ahora por un universo transparente se topa con una de estas nubes gigantes muy, muy calientes de, de, de gas en un cúmulo de galaxia y su, eh, y su energía cambia también su, su, su energía cambia. entonces eh, si nosotros miramos en estas ondas milimétricas en la dirección de un cúmulo de galaxias, no vemos galaxias o la mayoría de las galaxias no generan luz en, esta, en estas longitudes de onda, lo que vemos es una sombra, de alguna manera. Y es la sombra que produce este halo de gas del cúmulo de galaxias en los fotones, en la luz, que viene viajando del, del, del fondo cósmico. O sea, cada uno de esos fotones gana un poquito de energía, porque el gas es mucho más caliente que la luz, eh, y entonces, en, la, en, la, en las longitudes de onda que estamos acostumbrados a mirarlo, eh, hay menos fotones de los que debería haber, porque ganaron energía y por lo tanto salieron de ese rango de frecuencia de, de longitud de onda que estamos eh, observando. Entonces, eso nos permite eh, entender las propiedades de la materia normal, digamos, que sí justamente está interactuando con la luz en el universo eh, tardío, pero observando justamente los fotones del fondo cósmico microondas. Entonces un efecto bien interesante. Es, es como análogo a observar la sombra de, de algo. Digamos.
0: Y te permite de esa manera descubrir quizá potenciales cúmulos nuevos de galaxias y después estudiarlos con otros telescopios.
1: Sí, y sobre todo ahí hay, hay, hay un nicho bien interesante que explota este efecto Sunyaev-Zeldovich deutsch porque lo que estamos observando, como decía, son los fotones, del es la luz del fondo cósmico microondas, no es luz del cúmulo de galaxias. Uh -huh. Lo que eso significa es que la intensidad con la que podemos observar este efecto no depende de la distancia a la que esté ese cúmulo de galaxia entonces eh, este, este es, es un efecto que nos permite observar eh, cúmulos muy distantes claro. eh, mucho mejor que cualquier, otro, que cualquier otra técnica que depende de la luz que generan los objetos en el, en el cúmulo de galaxia entonces eso es algo que se explota muy bien con este efecto
0: provecho. Qué buena. Ahí, ahí, a sacarle provecho al Hubble, a los grandes observatorios en Chile o al James Webb. <ríe> uh -huh. Oye, sí. debo decir que mientras me contaba esto, como cuando los fotones de baja energía pasan por este zonas de alta temperatura, no me pude evitar imaginar en las carreras de Mario Kart cuando un autito pasaba por unas flechitas amarillas y le daba con impulso de velocidad, entonces como finalmente los fotones reciben este, este boost de energía para eh, no, no es que ganen velocidad, sino que ganan energía, por así decirlo, por eso en esta sombra pero bueno claro. sí. perdón por la referencia a, lo, a los videojuegos oye una última pregunta, porque obviamente de, de esto no, tú lo mencionaste, de los años 60 que se viene discutiendo. Después de eso se mandaron satélites como el WMAP, COBE en los años 90, después WMAP, después Planck, que han corroborado estas mediciones del fondo cósmico de microondas y, y también en la Tierra se han hecho muchos estudios. ¿cuáles crees tú son los próximos desafíos y avances tecnológicos que nos van a llevar a comprender mejor esta, tanto el fondo cósmico como su relación con la materia oscura?
1: Voy a hacer un poquito la, la, la progresión por, por estos satélites que mencionas porque nos lleva de, de mejor manera a entender estos eh, siguientes desafíos. Entonces, el primero de estos satélites, esta primera detección fue el año 65, como decíamos, 64. Eh, y el primer satélite que se lanzó fue, eh, creo que el año 89, pero los primeros, primeros años de la década de los 90 Kobe, eh, y lo que hizo fue medir la temperatura promedio del cielo con una precisión mucho mayor que la que había antes con estas antenas de radio, digamos. Y entonces Kobe lo que mostró fue que la temperatura es la misma en todo el cielo y que eh, el fondo cósmico de microondas eh, es consistente, digamos, como lo observamos, con, a ver, con, con ser eh, el remanente de esta época inicial de densidad infinita. En, en un fenómeno que llamamos un cuerpo negro Pero esa es solamente una definición técnica digamos. Eh, eso fue lo que hizo COBE a comienzos de los 90 Alrededor del año 2000 se lanzó el segundo Este satélite en WMAP Que tenía mucha mejor eh, resolución Es decir, podía ver zonas más chicas Con mejor detalle en el cielo Y entonces lo que determinó fue ahora La distribución de eh, estas diferencias De temperatura que decíamos Y con eso entonces establecer Como, como dijimos, la composición del universo Después de eso vino eh, Planck una década después, alrededor del 2010 que tenía aún mejor eh, resolución que Dolema, pero la diferencia crítica es que Planck podía caracterizar digamos, eh, lo que llamamos la polarización de la luz podemos descomponer una, una onda de luz en dos direcciones eh, que son independientes es como, es, eh, y esto de la polarización suena a lentes polarizados y eso es lo que uno ve, digamos es como si un, un rayo de luz que viaja eh, hacia adelante mío digamos se compone de una línea que viaja horizontal y una línea que viaja vertical y si yo sumo esas dos cosas entonces me da un, un punto digamos que, que viaja eh, y esas eh, y esas dos direcciones se descomponen en los lentes polarizados y por eso que permiten resaltar ciertas cosas eh, eh, evitan la, eh, el, el reflejo eh, del sol en el pavimento por ejemplo para cuando uno maneja etcétera y si uno mira hacia un hacia el vidrio un auto se ven patrones de como rejillas bien, bien eh, interesantes ahí con los lentes polarizados bueno, entonces eso mismo lo hizo Planck, y entonces el, el, el punto es que hay ciertos procesos tal como esto que acabamos de decir en la Tierra ciertos procesos en que la luz llega polarizada y ciertos procesos en que no, y entonces Planck dio ese, ese salto y esos tres que describí son satélites, es decir telescopios en el espacio telescopios en el espacio tienen lo bueno que no hay vapor de agua, uh -huh. del, del que preocuparse, tienen lo malo de que están en el espacio ¿verdad? Eso significa que uno los lanza y allá se ven. Digamos. No hay cómo arreglarlos, no hay cómo mejorarlos, no hay cómo revisarlos.
0: Y son caros. Salvo la,
1: comunica salvo la comunicación que puede haber. Son carísimos. Y además se construyen con típicamente tecnología de hace 10 años. Mm. Básicamente una vez que se empieza a construir el, el, el telescopio o el satélite, ahí se congela la tecnología esencialmente pero de aquí a que se lance y empiece a observar, pasa una década fácilmente. Entonces, eh, Los telescopios en la Tierra salvan todas esas dificultades, pero tienen el vapor de agua, una, una calidad de imagen eh, un poquito disminuida. Pero bueno, entonces aún así, en eso es lo que se está avanzando ahora, en, en telescopios en la Tierra, más avanzados, que permitan ver zonas cada vez más chicas del, del, del cielo. Y entonces ahora ya poder empezar a, Ver con más detalle justamente estas interacciones Del de fondo cósmico de microondas Con las con la estructura que vino después eh, A través del efecto lente gravitacional Y a través del efecto Sun y Sobre todo, digamos, esos dos eh, Dominan, eso nos va a permitir Establecer con mayor, eh, mayor Precisión si es que hubiera eh, Otros eh, Componentes medio exóticas del universo Lo fue la materia oscura inicialmente Se está tratando de establecer Las propiedades de estas partículas medio extrañas que llamamos los neutrinos, que los produce el Sol pero también los produjo el, el Big Bang eh, y eso se puede contrastar con experimentos que se hacen en la Tierra directamente justamente estudiando los neutrinos como los que produce el Sol, etcétera, y avanzar también en medir las propiedades de los objetos mismos que están eh, generando estas interacciones, o sea, usar el fondo cósmico microonda para establecer las propiedades de por ejemplo los cúmulos de galaxias o de las galaxias que están en el camino, o de lo que hay entre medio, también entonces, eh, eso es lo que eso es lo que viene y decía que el, el telescopio cosmológico de Atacamas eh, ya, ya eh, funciona, ya lo desmantelaron este año, pero ese sitio eh, va a ser el mismo sitio del sucesor que se llama Observatorio Simons, que lo financia un filántropo estadounidense que se llama Jim Simons, eh, y que va a empezar a operar eh, seguramente el próximo año y va a estar ahí los próximos 10 años, digamos, funcionando. Así que así que esos son los siguientes pasos y, y, y vaya bajo.
0: Excelente, fue realmente ahí descubrir en qué está la materia oscura uno de los problemas más actuales y que probablemente al observar lo que pasó hace 13.500 millones de años o 13.800 millones de años pueda darnos buenas pistas de su naturaleza Cristóbal, te quiero dar muchas gracias por el tiempo que te has dado por también las explicaciones y llevarnos a conceptos algunos bien abstractos pero de una manera que, que se pueda entender Solo para recordar es Cristóbal Sifón, doctor en astrofísica, trabaja en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y también es investigador del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines Cata. Muchas gracias, Cristóbal, por estar acá.
1: Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Espero que haya sido eh, provechoso. Gracias a ti por darte el tiempo también de eh, difundir este tipo de, de ideas que eh, para nosotros son, son, son muy interesantes, pero a veces nos cuesta un poquito más hacer eso que estás haciendo. Tú. Así que muchas gracias a ti también.
0: Es un placer, nos estamos viendo. Chao. Espero que hayas disfrutado de este programa y aprendido más detalles acerca de cómo se origina y cómo evoluciona nuestro universo, y también del importante rol de la materia oscura, que parece estar en todas partes de nuestro cosmos. Pero esto todavía no ha terminado, aún nos queda saber dónde explorar posibles avenidas para encontrar la materia oscura. Seguiremos en los próximos episodios, analizando diversas aristas, incluidas la búsqueda en los aceleradores de partículas, como partículas fundamentales de materia oscura. Soy Juan Carlos Beamín y esto fue un nuevo episodio de Conversemos de Astronomía.